0: entonces eh, le dije y sueña con Dios y con tus angelitos acuérdate que siempre estás conectada con Dios, independientemente de que yo esté en no este o lo que suceda tú puedes hablar con Dios siempre o sea no me necesitas a mí para hablar con él ¿desde,
1: ¿desde qué edad empezaste a aplicar esto con ella? como a los dos años ¿dos años?
0: sí desde los dos siempre le decía sueña con Dios y con tus angelitos y eso ya se lo fue grabando en la, en la mente y hasta ahorita yo le dije oye sueña con tu dragoncita ¿Y por qué ahorita es dragoncita? Y hace, y hace muchos años me dijiste que era un dragón. Yo, ah, bueno, pues puede ser lo que tú quieras. Uh -huh. ¿no? Pero sí lo capta. Y todas las noches le digo lo mismo. Sueña, sueña con Dios, con tus angelitos y con tu dragoncito. Okay. Y tú eres fuerte, y tú eres súper inteligente, eres muy poderosa, puedes hacer lo que tú quieras. Siempre le he estado como programando para eso, o sea así se puede llamar, sí. y enfocando las cuestiones positivas. Sí.
1: Hola, bienvenido, bienvenida. Esto es Padres Productivos Podcast. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal con la idea de obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo por aquí, yo soy Rai López, soy un apasionado de la productividad y coach en aprendizaje acelerado y lectura rápida. Soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las televisas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Bueno, la invitada para este episodio es Claudia Gutiérrez. Ella es coach entre otras cosas, pero primero que nada es mamá de una pequeñita de 11 años. Y en esta charla, además de contarnos su interesante historia donde nos platica que tuvo una condición médica que le cambió su vida, eh, abordamos la importancia de ser conscientes en nuestra paternidad y maternidad, o sea, de conocernos a nosotros mismos para poder ser mejores padres. En esta charla, Claudia nos compartió su perspectiva como madre soltera y su experiencia con la educación Waldorf y cómo le ha ayudado esto a ella y a su hija. Ella estudió Derecho y aunque nunca ejerció como tal, trabajó más de 10 años en el gobierno federal y luego su vida cambió. A través de los años, Claudia se ha dedicado a aprender sobre técnicas que le permitan entenderse mejor y lo que más le gustó fue la meditación. Le gustó tanto al grado que desarrolló su propia técnica que se llama Reset and Boost Experience de la que nos platica un poquito más. Ella se dedica a compartir y a enseñar a otras personas a cambiar la percepción que tienen de la vida y las circunstancias, pues al conocerse a sí mismas lleva a poder ver las cosas de diferente manera, finalmente a retomar el control sobre su vida y entender que se puede vivir de una forma más enfocada al bienestar, tranquilidad, armonía y abundancia. Además de eso, también le encanta todo lo que tiene que ver con la comunicación en radio y televisión y por eso decidió crear Consentido, su página en Facebook, desde la que hace transmisiones en vivo y le da difusión a varios talleres, terapias, temas de alimentación y todo lo enfocado en la conciencia para darlas a conocer y poder ayudar a las personas a que encuentren aquellas herramientas que les ayuden a cambiar sus vidas. Así que no se diga más, acompáñenme a conocer a Claudia Gutiérrez. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que de los 10 minutitos que llevamos platicando, me, me gusta mucho. Estoy encantado de conocerte. Y bueno, pues muchas gracias por hacernos este espacio en tu, en tu agenda y en tu calendario. ¿Cómo ah, estás?
0: Muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación. A mí me encanta estar compartiendo información con todo el mundo y mientras más se escuche, más salga, mejor.
1: Súper, súper. Pues me gustaría abrir empezando con que nos platiques tu historia. ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es tu historia?
0: Fíjate que tengo una historia que a mí se me hace muy entretenida. Uh -huh. <ríe> eh, sí, en esta parte de, de la conciencia, que es mi tema favorito, uh -huh. pues siempre empiezo platicando. De tu, estudié derecho, porque muchas personas me ¿no dicen, ¿eres psicóloga? No, uh -huh. estudié derecho, pero no me fascinó la carrera ni tampoco ejercerla entonces eh, pues sí trabajé mucho tiempo en ese, en ese rubro pero nada que ver con, con litigar ¿no? sí. entonces, y lo entonces, mío siempre sí, sí. ha sido el desarrollo humano el personal y el espiritual o sea siempre ir más allá de lo que lo que dice la cazuela ¿no? entonces sí. salirte un poquito de la cazuela y ver qué puede suceder ahí si
1: tú estudiaste derecho uh -huh. por tu padre o sea, exactamente tú por un poco de presión.
0: Pues digamos más que sí. Influencia. Influencia y uh -huh. además por costumbre. O sea, hay que irnos al marco de referencia. Mis papás eh, ya tienen como 75, 80 años. Entonces, en esa época, lo que te educan los papás es estudia para uh -huh. que encuentres un puesto padre y de ahí ya la armes, ¿no? Te, y ganes dinero. Te
1: estudia para ganar dinero. Exactamente. Y, y luego de eso estuviste trabajando... En, bueno, ya que te graduaste, me uh -huh. imagino que de ahí fue cuando conseguiste el, el trabajo en el gobierno, y ahí, es. ¿qué, ¿qué estuviste haciendo?
0: Fíjate que estuvo también súper chistoso, mi coordinador de carrera me recomendó en el SAT, nada que ver con contribuyentes, okay. entonces sí, siempre que se acercan conmigo y oye, ¿cómo le hago para hacer mi declaración? Pues lo mismo que yo, toma tu ficha y siéntate, sí. <risa> o sea, porque no tengo ni idea, <risa> entonces... Eh, ahí me encargué de hacer desarrollo de proyectos, logística y administración de personal. Todo lo que tuviera que ver con recursos humanos, financieros, materiales, almacenes, vehículos, logística para eventos, eh, convenios con los hoteles y convenios... O sea, yo era tras bambalinas, ¿no?
1: O sea, ¿qué tema fiscal? Nada. No, nada
0: que ver. Ni hasta, hasta ahorita no lo manejo.
1: Ok, ok. <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue que...? ¿O desde cuándo empezaste a sentir la cosquilla por irte hasta a, a esta parte holística, podría decirse, o alternativa, como menos, menos de letras?
0: <risa> Fíjate que por ahí de los 18, 19 años me diagnosticaron hipertiroidismo uh -huh. y me quemaron la tiroides con yodo radiactivo. Wow. entonces eso hace que cualquier cosa con la tiroides puede hacer que te mantengas en un estado depresivo muy feo okay. entonces me la quemaron y en lo que hacía efecto el medicamento porque tuve que estar varios meses sin medicamento pues tenía yo unos eh, unos estados depresivos muy 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 profundos y no me gustó entonces claro. eh, finalmente siempre he creído que o sea, no todo está en la, en la medicina alópata ¿no? O sea,
1: la, la la tiroides que regula hormonas. Regula
0: hormonas y regula todo, porque con la tiroides hace cuenta que cuando eh, tú estás muy estresado, eh, hace que esas hormonas equilibren okay. ese estrés, ¿no? Pero si no está bien la tiroides cualquier cosa te puede afectar o sea, o te puede llevar muy arriba o te puede llevar claro, muy abajo
1: eso es lo que, o sea, me imagino que de repente andabas como en una montaña rusa en la que te sentías súper bien y de repente ya no sabías qué pasaba. Sí, oh, exacto.
0: así es, ataques de ansiedad de pánico, lo que tú quieras me, me bajé de, de ansiedad me bajé de un vuelo, de un avión o sea, ya estábamos okay. todos arriba y empecé a ver tanta gente que dije, no, o sea, me voy a morir y me bajé wow. y no me volví a subir a un avión como después de tres años
1: ¿Y qué edad tenías en este entonces? ¿Qué sucedió?
0: 27, 28 más o menos. Wow. Entonces fue mucho tiempo el estar aguantando uh, que mi cuerpo tuviera esas reacciones, que además no te las explicas, o sea, todo el mundo te dice, vas a tener depresión, y dices, sí, pero ¿y? O sea, ¿y, ¿y eso qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come? ¿Qué tienes que hacer, no? Y wow. entonces, puedo por estar eso... estar triste nada más. ¿sí? Ajá, exacto. Y de verdad, o sea, de, es, es muy intenso porque, te voy a decir la verdad, y es la historia que siempre platico porque es cierto, yo vivía, cuando me casé, eh, vivía en un tercer piso y abría la puerta del balcón, así la, la corrediza, y yo decía, es que si sí, me aviento, porque yo por mí me aventaba, ¿no?, pero dije, no, es que seguro para mi, mi estándar no me va a morir, pero va a quedar vida, ¿no? <risa> <risa> Entonces, dije, no, ahora va a ser el doble de trabajo, ¿no? Sí, Aparte sí. de estar mal y, y sin poder moverme, pues no. Entonces, sí, le cerraba sea. otra vez, pero no quiere decir que no, no cruzara por mi mente, ¿no? Ya,
1: si esas, esas ideas cruzaban por... Exactamente. ¿Y luego qué, qué pasó?
0: Pues después empecé a estudiar eh, Reiki, Ajá. porque decía, si es que esto algo es diferente, o sea, esto no es nada más una cuestión física, tiene que ver con una cuestión emocional, tiene que ver con cosas más allá, ¿no? Entonces empecé con reiki, me empezó a funcionar muy bien, pero sentí que no era suficiente, entonces y para mí, para mi forma de, de pensar, pues yo necesitaba algo que, que me hiciera clic con la cuestión eh, mental, ¿no? O sea, que uh -huh. la cuestión física, no nada más lo espiritual. Entonces empecé pero, a estudiar.
1: Porque el, el reiki para los que no yo, yo conozco el reiki uh -huh. eh, mi madre hace reiki de hecho okay. y este el reiki es de algún modo pues un tipo de canalización no y es como manejar energías con la mano uh -huh. y, y, pero ¿por qué fue que empezaste a, a estudiar el reiki? ¿Qué, ¿qué fue lo que viste en esa parte?
0: me lo recomendaron okay. me lo recomendaron una amiga me dijo mira eh, ella también tenía problemas de la tiroides me dijo mira ve con mi maestra te vas a sentir bien y sí, me empecé a sentir muy bien, pero yo empecé a clavarme. O sea, ya empecé a ir a tomar los cursos y demás. Y, y esta onda de empezar a canalizar cosas, pues estuvo muy padre.
1: Ajá.
0: ¿no? Pero eh, sentí que me quedaba corta. Entonces, okay. Y ya además, mi mente es muy lógica. Entonces, me eh, quería encontrar el fundamento, okay. ya sabes, sí. lógico <ríe> para la mente. Y hacer mis, mis cuadritos y decir, ah, ok, ya entendí
1: cuadra, las matemáticas.
0: Sí, okay. tienen que, me tienen que cuadrar el número, ¿no? Uh -huh. Y de ahí me puse, eh, me gusta mucho, por ejemplo, Neil Donald Walsh, eh, en, ya sabes, los libros de eh, conversaciones con Dios, me chuté todos los libros. Ok, no me los metí... he
1: leído, pero sí, sí, sí los he leído. Ah, está muy sí, bueno.
0: Son. Okay. ok, entonces me metí un curso con él en línea, por supuesto, uh -huh. y estuve ahí como siete días, no me acuerdo cuánto duró y estuvimos en un curso y luego con eh, otras personas, eh, Penach y también, con um, eh, Joe dispensa y muchas personas ahí estuve y en sus cursos y demás. Entonces dije, ok, ya le encontré la lógica, ¿no? O sea, okay. las neuronas, la mente, los químicos del cuerpo, y esto es lo que hace que pase esto. Aunque hay una parte que es invisible, que para mí es la parte interna, mi ser superior, mi yo interior, o como le quieras llamar, Dios, Ajá, energía, universo, sí. ¿no? pero está aquí adentro. Entonces, empecé a desarrollar esa parte intuitiva. Muy, 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 me clavé muchísimo y eso es lo que me hace llegar a este punto de, pues, me encanta hablar de la conciencia. Si te conoces tú, conoces el mundo entero. ¿no? Sí,
1: y que esa es su frase, me pareció, sí. que tiene mucha lógica, sí. <risa> porque realmente, pues, uno puede creo que dependiendo de cómo se conozca uno... Es, uh -huh. o ...de cómo te conozcas tú... ...también depende mucho... ...tu interacción con los demás... ...tu interacción contigo mismo... ...sí... ...ok... ...y nos puedes platicar un poquito de... ...qué, qué haces... ...ahora...
0: Um, ...me dedico a dar sesiones... ...te digo... No, ...no me considero terapeuta... ...porque no soy psicóloga... ...ni es eso... ...pero uh -huh. son sesiones... ...en las que yo puedo percibir... ...qué es lo que... ...la otra persona no se quiere dar cuenta... ...o no... ...no sabe cómo darse cuenta... Y entonces los ayudo a, a arreglar. No quiere decir Exacto. La sabe,
1: la siente, pero no, no la puede sacar.
0: No sabe cómo procesarla, ¿sabes? Por ejemplo, había una, una chava que conocí aquí en, en Cancún. Estábamos en un retiro y me dijo, pues es que yo tengo problemas con mi papá. Y en eso así me conecté inmediatamente con el papá. Le dije, pues es que tu papá te está diciendo esto y ese. Y también, ¿y cómo sabes? O sea, tal cual como me lo estás diciendo, eso es lo que está sucediendo. Yo, pues sí. Entonces, esa parte de solucionar problemas que muchas veces tenemos miedo de resolverlo, pues para eso estoy, ¿no? Porque uh -huh. lo, haces, lo hago más tenue, más light, más para que la gente lo pueda percibir de una manera como lo que es. O sea, no hay miedo, sino es una, una cuestión de, pues aquí estoy para que me resuelvas. Porque yo tengo la idea de que todos venimos aquí a liberarnos de muchas cosas. A resolver. A resolver y ya poder seguir eh, transitando en esta y otras vidas. ¿no?
1: Entonces, y me imagino que toda este, esta serie de estudios y formación en cuanto a, 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 al tema, pues, habíamos dicho, tal vez no llamarle espiritual, pero uh -huh. creo que sí va un poco, un poco por ahí. Me uh -huh. imagino que te, te ha dado ese, esa sutileza o esa percepción de poder trabajar, de poder identificar qué tiene la gente uh -huh. y saber cómo trabajarlo con ellos, que también es otra, es otra cosa, porque habrá gente que sabrá qué es lo que tiene o in, intuye qué es lo que tiene la otra gente, pero tal vez no tiene ni el tacto ni las herramientas de poderlo trabajar con ellos.
0: ¿Mm? Exactamente. Sí, eh, bueno, ahorita que, que me dediqué a esto... Eh, cada vez, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más fácil. Y además, las personas me mandan una, una señal, o sea, empiezo a percibir cosas que ya sé en qué tono les tengo que hablar, ¿sabes? Okay. O sea, hay gente que le hablo muy cuadrado y hay personas a las que les tengo que ir así como sutilmente metiéndome en el camino, curveando y todo, hasta que ya vamos llegando ya al círculo, ya sabes... Sí, y, y apachurrar el botón, exacto. Ok, <risa> sí.
1: okay. y bueno, para conocerte un, un poquito más, eh, tú tienes una hija ahora, sí. de 11 años. Así es. ¿Cómo se llama?
0: Se llama Lua, Lua uh -huh. Jimena.
1: Lua Jimena. Uh -huh. ¿Y qué tal, cuál ha sido tu, tu experiencia uh -huh. o cuál es su sentir con una mamá? que se dedica a eso, por ejemplo?
0: Fíjate que es muy chistoso. Ella eh, dice que tiene una mamá que está bien loca, ¿no? <risa> sí. Entonces, sí. y además, ella le gusta. O sea, ella me dice, es que mi mamá está, está bien loca, pero yo también estoy loca, ¿no? O sea, y no me, no me molesta el término, así como ella lo ve como diferente, lo ve como somos diferentes, pero ella también ya lo tiene súper desarrollado. O sea los niños nacen con esto sí. lo que pasa es que bueno, todos nacemos con esto lo que pasa es que cuando vamos creciendo los papás nos van diciendo por dónde y nos van o sea, haciendo un molde y nos van problema, metiendo ¿no? así es entonces, para ella eh, por ejemplo, antes de tener hijos siquiera antes de casarme yo decía mis hijos tienen que ser diferentes que yo ¿no? O sea, no van a ir a una escuela tradicional nunca y eso fue lo que pasó o sea, mi hija siempre fue un Montessori y okay. ahora un sistema Waldorf entonces no ha sido una educación tradicional precisamente por eso para que no perdiera el contacto con, con está, esa parte
1: eso está súper bien yo ahora que bueno ahora mis hijas tienen están por cumplir dos años uh -huh. y pues aunque mi suegra mi suegra ha sido educadora mucho tiempo y ella fue, es la que nos ha dado como mucha guía en cuanto a eso ella también es pro Montessori pro uh -huh. Waldorf y ella incluso tuvo tuvo durante más de yo creo que más de 35 años tuvo una un daycare una guardería uh -huh, podría uh -huh. decirse este y ella es la que nos ha estado hablando de todo esto pero cada vez que entrevisto a más papás y más mamás esta, este tipo de educación sale y, y yo definitivamente sí me sí me gustaría irme por ahí creo okay. que eso ya será tema de, de otro de otro episodio claro y ahora me gustaría eh, tú hace poco aquí tuviste un, un aquí donde estamos, estamos grabando en un espacio de coworking que uh -huh. se llama Colabora uh -huh. que es de algún modo lo que nos conectó y, y veo que también tienes talleres y, y todo esto, esto al ser padres productivos, me gustaría uh -huh. enfocar o ver si nos puedes como compartir algo de tu conocimiento en cuanto a cómo podemos ser más conscientes o en qué nos conviene ser más conscientes o qué podemos hacer para ser más conscientes en cuanto a ser papá o mamá uh -huh. que de algún modo yo creo que se ve reflejado también en en, en la parte de, de, de productividad ¿no? porque me imagino que a veces estar mientras tú estás trabajando pues traes el sombrero de lo que sea que estás haciendo uh -huh. y cuando estás con tus hijos pues igual a veces no te quitas ese sombrero para ponerte totalmente el de papá en mi caso ¿no? por ejemplo entonces okay. que me gustaría dejar ese comentario por ahí para empezar a abrir la conversación en cuanto a eso.
0: Pues mira, no es ni fácil ni difícil. Simplemente a veces es muy complicado y a veces es muy sencillo. Uh -huh. eh, ahorita, por ejemplo, ayer mi hija me dijo ya habrá un día en el que no trabajes y que sea solamente para mí que no tengas que estar contestando teléfono ni mensajes ni nada. Y sí sientes feo, ¿no? Bueno, yo sentí muy feo, pero digo, es que... Mmm, así es, ¿no? Y, pero te prometo que un día lo puedo hacer pero también es una parte en la que nosotros se nos educó con la culpa o sea, ella lo está diciendo de la forma más natural y yo me doy cuenta de cuando eh, hay, hay este factor de culpa en mí porque me dice, bueno, pero tienen que ser el viernes porque acuérdate que yo tengo mi pijamada sábado y domingo ¿no? entonces claro. es como, ah, ok, y ella también tiene sus compromisos entonces es como, no hay culpa, es así, vamos a hacer una, una cita tú y yo el domingo y con todo el gusto del mundo, perfecto. Y lo que me preguntabas de, de cómo, cómo manejar este, este tema de la conciencia con los hijos y, y demás, pues eh, por eso yo siempre digo, conócete a ti. Conócete tú primero Porque ese tipo de, de cuestiones de educación Que nosotros recibimos lo que son Los que son de mi generación Yo tengo 43 años Entonces los papás de, de mi generación Están muy educados de la manera de Se tiene que hacer así por respeto a los papás Y si les dices que no Estás uh -huh. faltándoles al respeto Y si no haces lo que ellos dicen Uy, y vives en su casa bajo su techo o sea, Sí, ese... porque
1: lo digo yo Exactamente, ¿no? porque <risa>
0: lo digo yo Entonces hasta que no entiendes Que eso es un rollo que ni siquiera es tuyo, o no es mío, sino de alguien más, y además sí. de mis papás, y de esos papás se los educaron los educaron mis abuelos, y así, y así, y así sí, sí, sí,
1: que estaban en otra en, en otra en otra fase, en otro mundo, era otro mundo, literalmente
0: claro, y además otras costumbres y bueno, si nos vamos más atrás, pues imagínate, ¿no? La influencia de los españoles. Y la, o sea, todo eso influye y se va pasando generación tras generación tras generación. Sí. Y hasta que llega un momento en el que dices, oye, pero.
1: Tus, tus abuelos seguramente estaban terminando, o estaban viviendo la revolución. Uh -huh. Seguramente estaban sí. terminando o estaban como en ese, en ese periodo. Uh -huh. Y ahora es totalmente diferente.
0: Exactamente.
1: Y es, es verdad que, por ejemplo, a, a nivel personal, eh, pues mi madre también tuvo su forma, la, la forma de educar, ¿no? Uh -huh. Incluso de vez en cuando no es no es este no es echárselo en cara para nada. Eh, y lo, lo hemos hablado abiertamente, pero pues mi madre utilizó chanclazo de vez en cuando, ¿no? Yo crecí yo crecí un poco así. este Y ahora el chanclazo... Am, a mí, hay veces en que mis hijas me tocan botones uh -huh, uh -huh. muy sensibles y automáticamente de repente pienso en, en, en el chanclazo. Le voy a dar un chanclazo. Uh -huh. afortunadamente tengo por ahora las herramientas en las que puedo llegar a, a tranquilizarme uh -huh. y reconozco si tengo que salirme un ratito del entorno para poder regresar más tranquilo uh -huh. o simplemente respiro unas dos, tres veces. ¿no? Y, y es, es, es complicado. Y tú, cómo, cómo, ¿cómo fue para ti la, la transición hacia la, hacia la mater, maternidad? Iba a decir maternalidad, pero es maternidad. O sea, ¿qué, ¿Qué ejercicios? Cuando, cuando tú te convertiste en mamá, ¿ya tenías todas estas herramientas que tienes ahora?
0: Fíjate que eh, no todas, porque eso también... Eh... Que recayó en que siguiera estudiando más. Uh -huh. eh, cuando yo, me, yo fui mamá, para empezar, ya me acababa de divorciar. Y entonces, eh, pues conocí a otra persona. Me embaracé y estaba yo felizmente, no embarazada y todo. Pero eh, nuestras formas de ser tampoco no eran muy empáticas. ¿no? Con
1: la persona que estabas.
0: Exactamente. Entonces, eh, en un inicio sí, pero ya después se vino la separación. Y eso también... Eh, recayó mucho en, en la cuestión esta que te digo de la depresión y de decir chino, ¿no? o sea, todo lo que yo me imaginaba, las personas nos hacemos expectativas, cuando te casas no te casas para divorciarte sí, no. o sea, ¿no? <risa> y cuando te embarazas no te embarazas, o bueno, por ejemplo las mujeres que somos las que nos embarazamos uh -huh. no nos embarazamos para no quedarnos con el papá de, de nuestros hijos, a menos que decidas que son una inseminación claro, o que
1: sea ¿no? decisión ¿Sí? consciente ¿no?
0: exactamente pero si no, no te lo imaginas. O sea, por lo menos yo creí que iba a ser así ya toda la vida y el papá de mi hija y yo, y el perro, la casa y el coche, ¿no? Y cuando no se da eso, dices, ¡chin! Y mucho tiempo después, eh, ya de la separación y demás, pues me vengo dando cuenta que ni siquiera era mi programa, ¿no? Si no es lo que te dicen que así debe de ser. Te casas, tienes hijos y vives con esa persona toda la vida. sí. Y de repente, bueno, y esa, esa no es la vida que yo quería, ¿no? Entonces, el volverme mamá con todas estas herramientas me sirvió mucho, por ejemplo, a no darle medicina a mi hija, ¿no? Okay. Yo a ella le bajaba la temperatura porque sí llegaba a tener fiebres y muy feas, pero solamente abrazándola. Okay. Y le decía todo está bien, la abrazaba y la acariciaba y le estaba diciendo tu cuerpo se está regulando, está bajando la temperatura te vas a sentir muy bien y de repente amanecía súper bien, sí. ¿no? claro la que se había desgastado era yo por estar claro. despierta toda la noche y cargándola y todo, pero bueno
1: y que de algún modo o sea, yo ya puedo decir qué pasó por ahí y si, si es yo, por ejemplo, entiendo, nosotros sí hemos dado paracetamol uh -huh, ¿no? en uh -huh. esos casos. Especialmente sí. una de mis pequeñas, si pasa de 38 39, llega a convulsionar. Entonces, ahí sí. Y, uh -huh. Sin embargo, como, como te decía hemos tenido estas, estas opciones. Hemos usado aceites esenciales, tal, tal vez, y uh -huh. con de agua y todo. Y uh -huh. yo entiendo la lógica de la, de la fiebre que es precisamente regular el cuerpo y que pueda atacar precisamente eso que está... Que está Ajá. afectando en ese momento. Así pero es. también me imagino que aguantar, aguantar vara, como quien dice, una, una fiebre fuerte Ajá. toda la noche, ha de ser súper desgastante.
0: Sí, y además, yo también empecé yendo al pediatra, ya sabes, y hay que darle esto, hay que darle el otro. Y de repente vi cuántas medicinas tenía mi hija, que dije, bueno, pero para una niña de 2, 3 años, estarle metiendo tantas cosas, pues obviamente después el estómago. Eh, tenía diarrea, tenía vómito y me decía, no me gusta entonces se volvía un momento traumático para ella, o sea, no claro. veía como ay, me dio fiebre, me voy a ir a acostar y voy a tomar mi medicina, no, era si me da fiebre, me la voy a pasar muy mal, y no quiero sí y me va a tocar todo esto y además le daba yo el medicamento y se le bajaba la temperatura o sea, muy muy abajo entonces uh -huh. me ponía como azulita, moradita y pues no entonces dije no pues esto no funciona mejor la abrazo y funcionó mucho tiempo pero ya estando más grande ya ella misma me decía sabes que me siento muy mal dame este el medicamento ah bueno ok aquí está y te lo tienes que tomar así y así y así tantas veces al día porque tampoco no se trata de un día así y dos no sí. y veinte ya ya se olvidó sí es el
1: espectro completo okay.
0: exacto entonces ya está educada de esa manera de que si bueno realmente no aguanta órale tómatelo pero te lo tienes que tomar como es porque esto tampoco no es un juego, ¿no? Sí, claro. Entonces, así es como ha estado educada y, y pues bueno, conforme vaya creciendo, ya va a ir moldeando su, su forma de ser y que sí y que no. Pero conoce a su cuerpo perfectamente bien.
1: Eso está súper bien. Sí. Y, y, pues bueno, me gustaría tal vez incluso irme un poquito por ahí. ¿Cómo es que, cómo has manejado tú con ella, por ejemplo, el tema de la conciencia, tal vez la respiración y, y todo...? todo esto ella lo, lo acepta bien me imagino que lo ve seguido en ti uh -huh. eh, ¿cómo crees que alguien que tal vez no tenga todas las herramientas pero que sí tenga la intención y que sepa que tal vez la meditación o, o tal vez algún tipo de ritual eh, espiritual o, o personal le puede servir a los niños ¿cómo, cómo podrían empezar por ahí?
0: Fíjate que eh, cuando nació, yo no tenía mucho conocimiento de las herramientas que ya después empecé a usar con ella como al año, dos años. Una amiga eh, fue a visitarme a La Paz, porque yo vivía antes allá, y ella cargaba a su bebé diciéndole, tú eres luz, eres amor. Y ya pues claro, o sea, no entonces empecé a decirle a Lua, Lua, Tú eres luz, eres amor y que duermas bien, que sueñas con tus angelitos y haz de cuenta que siempre le manejé un dragón. Un dragón. Y le dije, tienes un dragón ahí que siempre te protege. Okay. O sea, siempre vas a tener un dragón, la fuerza de un dragón para que te proteja y te cuide porque a mí me gusta visualizar esas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. tú cuando visualizas un dragón, ¿qué te imaginas? Pues una cosa enorme, que tiene un poder fascinante y que vuela, ¿no?
1: Como Shiru de los Caballeros del Zodiac. <risa> Exacto.
0: <risa> Entonces le instalé su, su dragón para que ella sintiera o se... Eh, sintiera lo mismo que es un sí, dragón ¿no? me uh -huh. gustan
1: mucho los dragones también,
0: ¿eh? sí, entonces <risa> eh, le y sueña con Dios y con tus angelitos, acuérdate que siempre estás conectada con Dios, independientemente de que yo esté en no este o lo que suceda tú puedes hablar con Dios, siempre o sea, no me necesitas a mí para hablar con él, desde,
1: ¿desde qué edad empezaste a aplicar esto con ella? como a
0: los dos años dos años, sí, desde los dos siempre, te decía sueña con Dios y con tus angelitos y eso ya se lo fue grabando en la en la mente y hasta ahorita yo le dije oye sueña con tu dragoncita y porque ahorita es dragoncita y hace, y hace muchos años me dijiste que era un dragón, yo, ah bueno pues puede ser lo que tú quieras uh -huh. no, pero si sí lo capta y todas las noches le digo lo mismo, sueña, sueña con Dios con tus angelitos y con tu dragoncita okay. y tú eres fuerte y tú eres súper inteligente, eres muy poderosa puedes hacer lo que tú quieras siempre él ha estado como programando para eso, o sea así se puede llamar Sí. Y enfocando las cuestiones positivas de. Eh, por ejemplo, cuando ella se da cuenta. Porque yo no. Yo fui consciente hasta que tuve a mi hija. Porque te digo, o sea, los niños ya vienen con esto.
1: ¿Fuiste consciente de.
0: De cómo hacer mamá gracias a Lua. O sea, de cómo. De. Eh, Sí, lo, di, a lo que me refería es que la forma en la que empecé a ver a Olúa fue gracias a su nacimiento, porque ella viene, venía sin estos programas y ella me confrontaba muchísimo. Uh -huh. Y me decía, ¿es que por qué tú crees que tienes la razón? Y ahí fue cuando yo empezaba, ¡ay, sí es cierto! Sí, o sea, es como, ¡ay, sí es cierto! Un paso atrás. Sí, ya. exacto. <coughs> y entonces es como, ah, bueno, entonces empecé a desengancharme yo de mis propios programas, ¿no? Y, y yo me acuerdo que le decía muchas cosas a mi hija que a mí me decían de, claro. bueno, pues es que esta es la casa, esta es mi casa y aquí se hace lo que yo digo. Y me decía, bueno, pero ¿por qué se hace lo que tú dices? Yo, bueno, no es porque sea mi casa, es porque yo soy la mamá y yo soy la que pone las, las eh, yo doy las indicaciones y tú eres la hija y te toca hacer esto. Bueno, pero ¿por qué? Porque no somos iguales, o sea, porque sí hay cierta, ciertos niveles, sí hay cierta jerarquía. Bueno, pero ¿por qué? Porque imagínate cómo vas con tus maestros de la escuela. ¿A poco les dices que, que son iguales? Sí, pero son maestros. Es lo mismo. Yo soy tu mamá. Entonces... ¿Cómo,
1: ¿Cómo es, cómo, cómo es en, en, en la metodología Waldorf la uh -huh. figura del maestro, por cierto?
0: Fíjate que los maestros tienen un chorro de estudios. Se van a Cuernavaca durante um, tres semanas cada verano a capacitarse. Porque todos los maestros Waldorf que hay aquí salieron de Cuernavaca. Okay. ¿No? Ahí se instruyen todos y de ahí ya se van a otros lugares. Eh, hasta donde tengo entendido, en Cuernavaca es el único lugar donde se van y se capacitan hasta ahorita para de ahí salir a otros lugares. Porque además eh, no se maneja de manera, ya sabes, la primaria de primero a sexto y luego la secundaria no es... Primaria alta y primaria baja, ¿no? todos
1: revueltos. ¿no?
0: Exactamente. Y además, eh, por ejemplo, yo te puedo platicar de, el, de la escuela donde va mi hija, ¿no? Cada salón tiene, bueno, cada grado tiene su salón, pero tienen momentos en los que todos conviven y se separan otra vez. Y además, los maestros, por ejemplo, tienen, eh, te digo, esta formación durante muchísimo tiempo, no sé cuántos años les toma estar tomando todos estos cursos. Sí. Y además, eh, para mi hija ha sido como increíble el tener puros maestros hombres, porque su papá no está, o sea, es un, okay. es un papá ausente. Entonces, lo que me estás preguntando de cómo son los maestros, con respecto a mi hija, es fascinante, porque es la autoridad. Que... Sí, pero
1: si son si son como... Yo, la verdad, no, 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 no conozco, pero me los imagino como, como guías, uh -huh. más que como el maestro con el que yo crecí, que era... a mí me tocó jalón, jalón de,
0: ah. de oreja todavía. Uh -huh. Sí, no, 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 nada que ver, nada que ver. Ellos son muy disciplinados, viene... o sea, esta filosofía viene de Alemania, uh -huh. entonces, ya sabes, son como okay. disciplinados. Entonces, más aparte, combinado ya con la... México... ¿No? entonces eh, a mí me sirvió muchísimo que fueran todos hombres, ¿por qué? porque son mucho más ordenados que nosotras, mucho más disciplinados a nosotros nos gana así el corazoncito como de, ay bueno sí, pero no. <risa> <risa> y un maestro, no importa si es hombre o mujer, pero va se lo, bueno, yo por lo menos lo que hacía es tenía que hablar con los maestros y les decía ¿sabes qué? es que yo no puedo ser no quiero ser esa parte dura con Lua, porque si no me va a terminar odiando toda la vida y es cierto, o sea, yo soy muy disciplinada y soy de un carácter muy fuerte. Entonces, ¿cómo le hago para no irme del otro lado y estar, ya sabes, que me agarre de barco mi hija, no? Sí. Entonces me decían, no te preocupes, yo aquí entro, ¿no? Creo... ¡ah, perfecto!
1: Pues creo que justo eso que comentas fue, yo creo que más o menos fue lo que le pasó a, a mi madre, porque... Pues mis padres se separaron cuando yo tenía seis años, ¿no? uh -huh. obviamente para mí eso fue, en su momento fue traumático, creo que ahora ya lo, ya lo tenemos trabajado, uh -huh. pero yo, mi madre era la que, o sea, mi madre en su momento, pues tal vez a, a chanclazo, pero también fue de mi madre, es que te, le tocaba hacer la tarea con nosotros, le uh -huh. tocaba pues toda la friega, ¿no? claro. Sí, sí, sí. y yo en su momento, no sé yo a los 13 años, pues en plena rebeldía yo dije, no me gusta, no me gusta y cuando yo veía a mi papá cada dos fines de semana, pues, pues era pura fiesta, uh -huh. puro juguete puro dulce uh -huh. y pues sí reconozco que a mi madre le tocó la parte difícil y yo hubiera exacto. estado muy bien tener tal vez un apoyo de una escuela así, aunque la escuela en la que íbamos era o sea, no, no tenían nada que ver con esta metodología, pero uh -huh. creo que sí había buena comunicación y uh -huh. Y sí, echaban la mano, pero aquí la reconozco. Creo que estoy dándome cuenta de esa parte de, uh -huh. de que a mi mamá le tocó la parte rígida, la parte. Sí, exacto. Ok.
0: Y que además es cierto, o sea, el, el papá de mi hija, cada vez que iba, lo mismo que contigo. O sea, el, el juego, el claro. padre, y pues me quiero ir a vivir con mi papá, ¿no? Sí. Y eso fue lo que sucedió. También la dejé irse con su papá un año. Fue un año bien difícil, muy, muy difícil. Y ya cuando llegué aquí a Cancún, ella vino un verano y le dije, pues yo creo que ya no te vas. Y ahí vivimos otro proceso, ¿no? Porque ella también estaba súper enojada, muy, muy enojada. Por no de, por
1: por, mantenerla aquí, digamos.
0: Ajá, por, exactamente, por ese distanciamiento y después por estar otra vez aquí cerca, ¿no? Entonces, pero ella también desde muy chiquita empezó a tomar decisiones.
1: Eso está muy bien.
0: Entonces me dijo, yo me quedo contigo. Y le tuvo que decir a su papá, yo me quedo con mi mamá. O sea, yo no me quiero ir a México. Entonces, pues se quedó aquí y vivimos otro proceso, ¿no? Uh -huh. Donde se ponía muy agresiva y todo. Pero ahí te digo que ahí es cuando empiezas a aprender. Bueno, yo empecé a aprender con ella, gracias a todo este proceso, de decir, es que esta no es la manera, ¿no? O sea, no es la manera de. Y digo, nunca la encerraría, ¿no? Pero eso del chanclazo o demás sí, de vez en cuando le di sus dos que tres nalgadas y ya después, nunca más Sí. o sea, nunca más no. sí,
1: sí, sí híjole, yo, a mí me cuesta mucho trabajo yo sé que ahora la parte de, de la nalgada es muy mal vista por ciertas uh -huh. personas uh -huh. yo la verdad no estoy para nada de acuerdo en el maltrato claro sin embargo, ahora mismo todavía no he llegado a esa parte pero ahora mismo sí creo que a veces es un chancla bien un, un estate quieto ¿no? Más bien, es sí como...
0: puede ser -claro. claro lo que pasa es que también esa parte de es que para muchas personas está mal visto bueno a mí me encantaría que me explicaran toda la gama de herramientas y que me dijeran no se me bota el tapón bueno ok y cuántas personas están ahí ayudándote con tus hijos y tienes una pareja o sea son, es, es un mundo de factores ¿no? es multifactorial sí. El, el decir bueno en mi caso pues yo tengo que trabajar tú sabes que hago lo de lo de consentido no estoy en casa mucho tiempo y si estoy pues estoy así como estamos ahorita no o sea no puedes hacer ruido no puedes hacer esto y soy la que tiene que proveer entonces cómo le hacen para manejar estas estas situaciones no sí, y sí, además sí. también me encanta que te, es que tienes que ser paciente no sí paciencia la tengo Quiero que vengas y... O sea, cada vida es diferente, cada experiencia es diferente. Entonces, sí. yo no es que esté de acuerdo en desacuerdo en que se le dé una nalgada. Es simplemente entiendo a la gente que lo hace porque a veces no saben qué más hacer, o sea, no tienen sí. otros
1: recursos. Sí, sí, sí.
0: Otra cosa es que ya les metan una golpiza y los manden al hospital. Eso ya es diferente, eso ya sí. es violencia. ¿no? Sí, Pero, totalmente. Ajá, ya Sí, exacto. sí, sí, sí. sí. Pero, ¿cuántas veces no te has desesperado con X cosa y avientas el, no sé, lo que sea que traigas en la mano, ¿no? Y sin tener que ver con los niños. Pero si te enojas porque el perro se hizo pipí en el tapete y dices, ah, no te dan ganas de aventarle el cepillo y tállalo tú. Sí. <risa> o sea, es lo mismo, es la frustración del momento.
1: Sí, o incluso, pues, la primera pipí, <risa> respiras, entonces <risa> sí. pues, si lo explicas ya como para la quinta o sexta, pues igual y sí, Claro.
0: Y además tienes cosas que hacer, tienes que trabajar, tienes que hacer la comida, tienes que hacer el desayuno, tienes que descansar, tienes que bañarte. O sea, es, son muchos factores que es muy padre decir, híjole, es que eso es malísimo. Bueno, malísimo para quién. Porque para mí es malísimo quedármelo adentro. Sí. ¿no? Definitivo. Y, y me estoy volviendo una persona amargada.
1: Pues justo creo que voy a aprovechar para hacer la transición hacia la parte de... De consentido, uh -huh. y, y justo me gustaría también que nos platiques un poquito. Bueno, primero me gustaría que nos platiques qué es consentido, uh -huh. y luego ver si nos puedes platicar un poco sobre este eh, reset boost. ¿En reset?
0: Reset and
1: boost. Reset and boost. Uh -huh. Para ver si nos puedes platicar un poquito de ambas, ambas
0: uh -huh. cosas. Claro que sí. Mira, primero, reset and boost experience es el el tipo de sesiones que yo doy. Uh -huh. Estaba yo meditando un día y me pidieron una, una meditación para um, una inauguración de, una, de un arte que tuviera que ver con el sembrar, ¿no? Se hizo en un, en un patio y tenía mucho que ver con el cultivo. Entonces, estaba yo meditando. Y dije, pues claro. O sea, esto se llama... Le vas a poner así a tu técnica y esto es a lo que te vas a dedicar. Te vino... El pum. Sí, y me cayó y dije... Ah, ok, o sea, lo mío es buscar el origen de las cosas para desbloquearlas cambiarlo, o sea darle el reseteo y reprogramarlo, y ese es el boost o sea, cómo lo vamos a reprogramar para que siempre saques lo mejor de ti te vuelvas sí. esa mejor persona y te des cuenta de que eres capaz de alcanzar lo que tú quieras, siempre y cuando esa sea tu intención, sea realmente tu deseo deseo interno, no de este ay, pues es que quiero ser el CEO de no sé dónde, porque así voy a ser más fuerte y poderoso, no es, qué es okay. lo que realmente quiero de mi vida hacia dónde voy a enfocar mi vida cómo voy a ayudar a los más, cómo me ayudo a mí, cómo voy a llevar a mis hijos a tal lugar y demás. me imagino
1: que en tus en tus sesiones también eh, también les ayudas a o sea, porque si te llega alguien y te dices que quiero ser quiero ser el CEO de una super empresa porque deseo mucho poder pues uh -huh. igual y me imagino que si te llega alguien así empiezas a escarbar un poquito exacto. más exacto ¿no? para qué quieres todo ese poder exacto. qué es lo que quieres lograr
0: exacto es que esa es, para mí esa es la pregunta mágica no es el por qué o sea, mucha gente es es que no sé por qué me pasa eso. Eso no importa. ¿Para qué? Es el para qué. Okay. O sea, ¿para qué quieres ser el CEO y ser súper grande y poderoso? Más bien, ¿cuál es tu complejo? Uh -huh. Te lo quito. Uh -huh. Y no tienes que vivir con la carga de ser el súper master, super duper, porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Sí. O sea, somos 7 mil millones de habitantes y no es que más. No puedes ser el único en el mundo. Creo que ahí es
1: donde viene el... Volvemos justo a este de Conócete a ti mismo Para conocer uh -huh. los, el, mundo entero. el mundo entero Así es Super. Y, y en la parte de, de consentir Tú generas un montón de contenido sí. yo, La verdad esa parte te la reconozco <risas> mucho Porque pues obviamente <coughs> es, 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 mucho, es mucho trabajo Sí ¿no? ¿Qué, bueno. ¿Qué es lo que haces en consentir? Eh,
0: lo que pasa es que Por eso empecé primero con Reset and Boost okay. Porque es lo que yo hago y después, por esta eh, pandemia y que estuvimos todos en casa, a mí siempre me ha gustado radio y televisión. O sea, todo uh -huh. lo que tenga que ver con comunicaciones me apasiona. Sí. Entonces, lo estuve haciendo en La Paz un ratito y también lo estuve haciendo aquí un micro ratito. Dije, es que esta no es, el, no es la forma en la que me gusta hacer las cosas. ¿Qué es,
1: qué es, lo, qué es lo que hacías?
0: Eh, radio. Ok. Estuve en La Paz en Radio Fórmula y aquí en otra estación de radio, en un programa... Pero no era ni el contenido ni la forma en la que yo lo quería hacer. Dije, bueno, pues como ahorita estamos todos guardados en la casa, pues ¿por qué no hacer lo que se me pegue la gana? Sí, ¿por qué Entonces, no? Y además, pues, ¿qué tiene, no? O sea, experimentalo. Yo siempre digo lo mismo, pues vívelo. Sí. O sea, si no lo vives, ¿cómo vas a saber si te gusta o no te gusta? O sea, ¿y vida tenemos...? ¿no? O sea, como para acumular buenas experiencias. Uh -huh. Entonces, este abrí un, una fanpage que se llama Consentido, con sentido con Z, que para eso tiene también un sentido, es con, sentido, zen, zen pero zen. que tiene tener debe de tener un sentido de vida. O sea, ¿cuál es tu sentido en la vida?
1: Me gusta mucho que a todos les dices en tus, en tus eh, transmisiones dices hola consentidos sí. tiene como mucho juego esa palabra me gusta
0: sí, exacto, porque además también es un apapacho uh -huh. o sea, yo los apapacho dándoles el contenido las herramientas, las personas pero además es un, oye tranquilo o sea, no eres el único no eres, en mi caso, de verdad por eso lo hice, porque decías que no puede ser que yo me desespere tanto con mi hija o me desespere esto, o me desespere el otro y qué es lo que te hace falta una papacho, alguien que te abrace mira, ven, te voy a platicar, aquí hay millones de experiencias sí. igualitas o peores que las tuyas no pasa nada entonces quítate todas esas culpas y vive ¿no?
1: y, y en estas eh, transmisiones veo que tienes, uf, tienes como un, un buen abanico de, de temas que se, que, se, que se tocan como ¿qué puede la gente qué puede esperar la gente que tal vez todavía no conoce con sentido? como para irse a meter allí.
0: Mira, manejamos todos los temas. Manejo, eh, tengo a Terapéate Ya, que son terapia en pareja, bueno, para pareja. Uh -huh. Entonces, eh, ahí transmitimos y me encanta el tema de pareja, es como mi máximo, ¿no? Porque ya sabes, son dos seres tratando de vivir en un solo lugar <risa> al mismo tiempo. Entonces, sí. eso me apasiona. Y también, por ejemplo, los proyectos, todo lo que tenga que ver con cuestión de emprendimiento y empresarial, pues también mm. se me hace muy importante. Eh, también, por ejemplo, eh, Salud Alternativa Holística, eh, está Carla Cota, que hace lectura de oráculo en línea. Entonces, no sabes, o sea, nos aventamos lecturas, siete lecturas en una hora.
1: El, el ¿Oráculo tiene que ver con tarot, por ejemplo?
0: Eh, no, el tarot okay. es muy específico las, el tipo de cartas, pero el oráculo son diferentes tipos de cartas. Es el oráculo de los ángeles, oráculo? Tiene que ver con que son cartas, ¿no? Okay. Y tienen un significado y traen un mensaje para ti. Y el oráculo nunca va a ser catastrófico de ten cuidado con los perros porque en una de estas ves uno y te <risa> mueres. No, o sea, son cosas que te llevan a ir más allá y que te ayudan a ser más... Eh, la forma en la que te lo dicen es muy positivo. Para que sigas, busques, encuentres y te desafanes de lo que te está atorando, ¿no?
1: qué, qué curioso porque justo el episodio anterior uh -huh. que grabé con una amiga que yo conozco ya desde hace mucho y ella ya tiene un rato justo con la parte del tarot uh -huh. y a mí en un principio el tarot pues yo me lo imaginaba pues ya sabes, como el clásico anuncio que veías en el poste con la gitana detrás, con su bolita mágica
0: la muerte
1: sí, sí, lo veía como, lo veía como muy un poco fanfa un poco charlatanería Ajá, sí. y, y mi amiga cuando me dijo, estoy estoy haciendo la parte del tarot me decía, ¿quieres que te lea las, las cartas? yo en un principio le dije como varias veces no, gracias este, no. y una le dije, bueno, está bien pero justo el último episodio que grabamos fue con ella, donde ella nos explica el viaje del loco. Y, y rompió muchos paradigmas en cuanto a... Todavía me queda mucho el, el, la parte energética de cómo es que te llegan estas cartas. Pero, uh -huh. pero me pareció muy interesante cómo ella, cómo ella lo puso. Y lo que me parece todavía más interesante y curioso es que de repente me empieza a llegar un chorro como de información... De, de, de diferentes cosas que de algún modo se relacionan un poquito uh -huh. entre ellas
0: claro eh, desde como yo lo empecé a percibir nunca he manejado el, el tarot nunca lo, lo he leído pero yo lo que empecé a percibir es por ejemplo con el oráculo es tu intención o uh -huh. sea tu energía se va hacia allá y tú tienes preguntas aquí que ni siquiera te das cuenta sabes o no sabes cómo estructurarlas tienes Tienes preguntas en la mente que no sabes muy bien cuál es el significado, pero esta energía y esta intención, sí. O sea, sí saben qué es lo que tienes que resolver. Sí, tiene sentido. ¿sabes? Entonces, cuando las volteas, te dan tanta claridad. Digo, no sé si te pasó cuando te hicieron tu sí, lectura, pero...
1: A mí me pusieron a pensar un montón.
0: Sí, exacto, pero porque te dan claridad. O sea, te abren esa puerta que dices las ah,
1: alternativas que no estabas viendo
0: Exacto. Ahora me voy a poner a maquinar sobre esto, o sea, voy a empezar a analizar este tipo de cosas y voy a ver qué es lo que tengo que resolver aquí, ¿no? O cómo con esto que me apareció voy a llegar más allá.
1: Entonces hacen lecturas, hacen lecturas on, online, hasta siete lecturas, sí. o sea, se, se conectan con alguien.
0: Exactamente. Siete personas estuvieron en el programa. Siempre que estoy con con Carla siete personas, es el tiempo así, nos da justo para siete personas y le digo, creo. hola Carlita, ¿cómo estás? ¿qué onda empezamos? y boom, desde el minuto pum, uno pum, hasta pa. el cincuenta y nueve son, bueno no como cincuenta y cinco porque los últimos cinco son por bueno muchas gracias, bye sí, sí, sí. y todo lo demás son puras lecturas puras, y es, bueno todos los días, mira, para mí es eh, mi estructura, ya la forma en la que decidí vivir es, me tengo que reír todos los días, uh -huh. si no me hace feliz no lo hago eh, me tiene que encantar lo que hago. Y cuando estoy haciendo las transmisiones, ya sea en radio o en televisión, bueno, en, o en video, pues no, me la paso atacada de la risa. Okay. Me la paso atacada de la risa porque de verdad no sabes cómo lo disfruto. Lo disfruto muchísimo. De
1: eso se trata. Sí, sí exacto. Súper. Pues está, está muy bien eso. Yo, voy a poner, yo me voy a asegurar de poner eh, en las notas del episodio enlaces hacia tu página de Consentido que está en uh -huh. Facebook sí. también la página web uh -huh. eh, y ¿hay algún enlace adicional o algún o, bueno, tienes tu página en Facebook de hecho también como sí. Claudia Gutiérrez sí así es. y ¿te gustaría compartirnos alguna algún otro espacio donde la gente se pueda poner en contacto contigo?
0: Eh, bueno lo tengo también en Twitter y uh -huh. en YouTube con Consentido eh, abrir el canal de YouTube para que la gente pudiera meterse allí y estar viendo lo que realmente quieren ver, porque también en YouTube en Facebook si te metes, pues empiezas a estarle scrolleando, scrolleando, sí. y ya te perdiste, se, sí, 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 ¿se sí, te sí, olvida sí. a qué ibas, ¿no? Sí. <ríe> entonces,
1: justo hablando de que nos, nos perdemos, entonces en tu en Consentido pueden encontrar transmisiones tanto de la parte del oráculo, tema todo. espiritual, de pareja, eh, nutrición. Uh -huh. okay.
0: Sí, nutrición todavía no he tenido quien se encargue de esa parte pero en eso estamos uh
1: -huh. ¿algunas recetas he visto por
0: ahí? sí ella, Yolanda Esposito sí con ella es reseteando en la cocina ok más
1: bien. con Yolanda Esposito
0: porque nos ponemos a preparar platillos ahí ella pone la receta y todo y yo le ayudo y, y estamos platicando sobre las propiedades de los alimentos que estamos eh, preparando en ese momento ¿no? Super. Uh -huh.
1: Pues muy bien, yo voy, me voy a asegurar de poner todo eso en las notas del episodio para que puedan ir y, y curiosear un poquito y se dejen consentir. Sí, claro, y además
0: tenemos ahí, por ejemplo, promuevo los cursos de... Tengo una amiga en México, en la Ciudad de México, que maneja cuarzos, por ejemplo, okay. y hace rituales, entonces lo que hago es eso. Yo no me dedico a hacerlo todo, pero sí me encanta hacer un canal que abre las puertas y que ahí te dice, bueno, pues si no es con el oráculo, pues a lo mejor van los cuarzos, los uh, también con mis talleres eh, también tenemos un retiro ya en puerta entonces ese tipo de cosas me encanta estarlo compartiendo
1: super uh -huh. super pues hasta bueno yo estuve yo estuve visitando todo eso y uh -huh. todavía me, por lo que veo me faltan cosas por descubrir ahí todavía. sí
0: hay muchos terapeutas muchas bueno,
1: cosas pues, Claudia me gustaría pasar ya un poquito a la a la parte de preguntas un poco más concretas uh -huh. que le hago a la mayoría de los invitados okay. aunque algunas que algunas ya se han, se han respondido uh -huh, uh -huh. este la primera sería como si tú tuvieras como es la oportunidad de poderte meter a una máquina del tiempo uh -huh, uh -huh. y aparecer en el, en el closet de tu habitación cuando estás cumpliendo 18 años ¿Qué le dirías a la claudia de, de ese día
0: <risa> no te cases <risa> Sí, o sea, vive tu vida, salte de tu casa y no va a pasar nada. Haz lo que tú quieras. Ok. Haz lo que tú quieras. Confía en que todo va a estar bien y vas a, ver, vas a salir bien. Súper. Uh -huh.
1: Súper. Ahora, ¿cuál? Aunque ya nos has platicado un poquito sobre esto, ¿cuál ha sido como la lección más relevante que has aprendido de, de Lua?
0: De Lua. Uy.
1: O con, no de lua con lua o de lua o con lua
0: sí entiendo eh, hacer lo que realmente quiero sin que me importe nada y además eh, saber que no pasa nada o sea que, que esto de, de la culpa y de y de quedar bien con los demás um, Entendí muy bien que eh, la aceptación de, de mis papás para ser una buena madre o no, ya no importaba, porque dependía mucho del humor en el que ellos estuvieran. <risa> claro. Si ellos estaban de buenas, soy una excelente madre. Si, si, si estaban de malas, eres pésima madre, ¿no? ¿Cómo es posible que la tengas así? Es una niña, o sea, ¿cómo quieres que se comporte, no? Sí, <risa> o sea, sí, sí. este y, y ese sistema de control, entonces gracias a ella he aprendido ay mamá aliviánate o sea voy Estoy a crecer estás
1: sonriendo de sí, exacto. Que importa,
0: sí. y sabes qué? que final no, no le puedes arreglar la vida a nadie o sea yo como mamá eh, no se la puedo arreglar al contrario es como pues experimentala o sea vive y aquí voy a estar no simplemente pues tienes que crecer así o cuídate sí, de ella puedes él. darle herramientas pero al final, los, que
1: la tiene que, los que la tienen que aplicar pues son son uh -huh. ellos
0: exactamente entonces eso es lo que he aprendido con ella super
1: uh -huh. bueno y ¿cuál ha sido como el peor consejo que te han dado en cuanto a crianza o maternidad?
0: el peor consejo hmm. castígala <risa>
1: ok sí, sí ¿y el y el mejor que te hayan dado?
0: el mejor que me hayan dado pues déjala ser o sea obsérvala Obsérvala porque en base a la, a, a, a la observación vas a aprender su comportamiento. O sea, los niños hay que observarlos, no hay que limitarlos, hay que dejarlos. Y cuando tú observas el comportamiento, ya, los cachas luego, luego.
1: Sí, eso decía mucho mi, mi abuelo, que también trabajó con... Uh -huh. Mi abuelo, no, perdón. El abuelo de mis hijas, mi suegro, Ajá. que trabajó mucho tiempo también con, con mi suegra, y él de repente decía, para, observa. Exacto. Porque luego a veces nada más quieres entrar y uh -huh. entrar y solucionar.
0: Claro, y ah, decirles cómo hacer las cosas. Uh -huh. Ajá. Entonces, para,
1: observa eso. Muy bueno.
0: ¿Sí? muy
1: Bueno, bueno <risa> quisiera ver si puedes completar la frase para tú, esta frase para mí. Me siento súper mamá, ¿cuándo?
0: Cuando veo a mi hija sonreír. <risa> sí, cuando es feliz. Súper,
1: sí, súper. Sí. Bueno, y ahora sí... Eh, estas preguntas van enfocadas un poquito más hacia, hacia la parte de productividad que puede ser tanto productividad en casa como en el trabajo tú generas mucho contenido estás estás con Lua en casa también yo veo que Lua también a veces viene aquí y te acompaña sí. y, y aparte estás organizando este, este retiro y tienes todo esto estos engranes girando uh -huh. ¿cómo cómo logras ¿de algún modo cómo logras enfocarte y cómo logras organizar todo esto?
0: yo creo que lo principal es que sí he aprendido a organizarme he tenido que aprender a organizarme y meter todo en, en cajitas uh -huh. y darles el tiempo adecuado a esas cajitas porque si no se vuelve un rollo eh, yo por ejemplo soy me duermo súper temprano. O sea, uh -huh. ayer me mandaste mensaje a las 9.45 y yo ya no estaba. Okay. Inexistente. Pero me levanto a las 5 de la mañana. Okay. Entonces, ocupo ese tiempo primero para meditar. Es indispensable para mí la meditación. Me encanta.
1: Tienes esta rutina de sí. la mañana. Okay.
0: Sí, lo mío es la meditación. Uh -huh. Entonces, porque en base a eso empiezo a desprogramar cosas, tanto en mí como en los demás. Eh, y además, me doy ese tiempo de, de hacer análisis para mí, ¿no? Después de eso, pues ya bajo, me preparo mi, mi licuado y todo lo que tú quieras. Y empiezo a trabajar desde las 7 de la mañana en la computadora. Porque uh -huh. si no lo hago así, a la hora que ella se despierta...
1: ¿A qué hora se despierta? Algo. No,
0: ahorita se está despertando tardísimo, como a las 9 y media, <risa> 10, ¿no? Ok. <risa> Entonces, si no, si no estoy ya libre, y a veces no lo estoy, uh -huh. a veces es... Mi vida, pues ya bájate a hacer el desayuno tú sola, ¿no? Y ella se prepara hotcakes y se prepara cosas. Entonces. súper bien. Eso. Sí.
1: Les da un poco de, como de independencia. ¿no?
0: Le da mucho. Ella sabe cocinar desde como los siete, 8 años. Muy
1: bien. Muy sí. Bien. Uh -huh. ¿Y cómo gestionas tu calendario? ¿Tienes un calendario sí. digital, físico?
0: De las dos. O sea, tengo un cuaderno de este tamaño. O sea, yo sé que no se ve, pero para la gente se lo tiene que imaginar. Son como 45 centímetros de ancho por este unos 20 de alto. Ok. ¿no? O sea, son de esas libretotas gigantes. Y ahí lo, lo hago yo a mano, además, porque me gusta hacerlo a mano. Porque eso permite que el cerebro también te, uh -huh. te enfoque. O sea, tiene una razón de ser. Sí. Entonces, este, lo escribo pero cuando alguien me manda un correo o hacen citas conmigo por en línea y demás todo lo paso a, a Google. Google todo, calendar. Sí, calendar, sí, todo mi calendario está en Google ¿y todo.
1: Lo, lo tienes, qué tan... o sea, ¿tienes, por ejemplo, eh, un color para trabajo, otro para familia? ¿o qué, sí. tan, ¿qué tan detallado está?
0: solamente, fíjate que no mucho todo lo que tiene que ver con, eh, con sentido es azul y todo lo que tiene que ver con Reset and Boost es eh, entre lila y, y rosita. Porque son los, los colores del branding. O sea, Ajá. así están mis logotipos. Entonces, ya está acá.
1: Okay.
0: Sí, se los recomiendo muchísimo. No se compliquen. Uh -huh. O sea, hagan anclen todo una cosa con la otra. O sea, un o sea, color fácil, palomito. Fácil exactamente. Decir, sí. Entonces, eh, y nada que ver con lo familiar. O sea, las cuestiones familiares son sagradas, ¿no? Sí. O sea, si mi hija me dice, oye, vamos a ir a tal lugar, ni siquiera lo meto en la agenda, es vamos a ir a tal lugar, y yo no sé cómo, pero vamos a ir a tal lugar. Okay, ¿no? okay. Entonces,
1: Interes así. Yo, por ejemplo, yo sí si soy, yo si no está en mi calendario,
0: uh -huh.
1: no está para mí. O sea, si te, si te enseñan mi calendario, tengo, o sea, tengo tiempo de familia tengo en mi calendario el espacio en el que yo sé que mis hijas me voy a pasar con mis hijas el uh -huh. espacio para el baño el uh -huh. espacio y a veces tengo a mí que me encanta toda la parte online y todo uh -huh, esto uh -huh. hay muchas formaciones que son a las 8 de la noche sí pero a las 8 de la noche yo estoy durmiendo a mis hijas claro y y no es tan fácil como cuando tienes uno que pues, le puedes pedir el paro a la mamá, ¿no? Aquí son tres, aquí no hay para dónde hacerse. Entonces... Pero además
0: también los requerimientos de tus hijos, de tus hijas son mayores, ¿no? Sí. O sea, son este... están muy chiquitas, son tres, la mía ya tiene 11 años y sí. es una.
1: Sí, 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 sí. Entonces... El, el punto de lo que yo es que yo, yo tengo... tengo colores para el banco color para cada uno de mis proyectos pongo espacios para poderme mover bueno ahora ya no me muevo tanto pero también entre una sesión y otra pongo espacios para para descansar porque a veces terminaba una entrevista o una sesión o algo y luego luego estaba empezando la otra y llegaban las 4 de la tarde y yo estaba pues qué hice si no me muevo de aquí en cuatro horas entonces soy súper piqui con mi calendario
0: esa palabra me encanta soy súper <risa> piquistiquis yo soy piquistiquis sí, sí, sí. no manejo así el calendario tengo ya aquí en, lo tengo muy grabado no. o
1: sea, eso es lo importante
0: ya está aquí en la mente y está programado para eso me levanto, medito uh -huh. o sea, así es y de ahí el desayuno así es, y si tengo que hacer pagos en el banco yo no voy al banco, yo todo lo hago en línea sí. o sea, nada que ir al banco Cuando a menos que sea sacar dinero <risa> ese así no me lo saco por ningún teléfono me lo va a dar, pero tengo sí, que ir al cajero.
1: Todavía. Exacto, Hasta sí, que todavía. Empecemos a usar monedas alternativas. E
0: Código, no sé cómo se llama. Bitcoin, ¿no? sí. sí. <risa> sí. <risa> ¿Hay,
1: um, hay alguna aplicación, gadget, o algo así, tecnológico, que te ayude como a ser más productiva o algo con lo que no puedas dejar de vivir. Llámese, por ejemplo, te puedo poner un par de ejemplos. Uh -huh. en, en mi caso, el Alexa ha uh -huh. sido Alexa y
0: sí, 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 ha sí. sido
1: una bendición porque desde ahí puedo apagar, prender mis luces, poner el ratón vaquero okay. este, o Chuchuá,
0: <risa>
1: o música para meditar y para mí Alexa ha sido una maravilla ajá, ajá. ¿Tienes algo así que te que haya influido, algo tecnológico que haya influido en tu vida para bien?
0: Sí, claro, eh, yo todo lo uso en mi teléfono, uh -huh. todo pero, te voy a decir que hay cosas que ya no tengo descargadas. Por ejemplo, el Facebook, yo ya no lo manejo en mi teléfono. Muy bien, sí. Decidí tener horas de trabajo, de oficina en mi casa. O sea, dedicarle a la, a la compu de tal a tal horario. Después de ese horario, ya no juego. O sea, si el mundo se cae, yo, no sé, yo me caeré con él. Si se levanta, iré con él. O sea, no pasa nada. Y, por ejemplo, eh, lo que uso para meditar es el YouTube porque manejo unas meditaciones ahí y te voy a decir que me encanta no estar escuchando los comerciales ni estar escuchando cosas que no son porque si no te digo te metes a tal lugar y empiezas a estarlo escroleando no o sea, a lo tú, que tú, voy la parte
1: de YouTube entonces ¿cómo, ¿cómo evitas que se te aparezca un comercial? porque a mí me ha pasado a veces estás escuchando música para relajarte y te ponen el comercial de Godaddy
0: así <risa> lo entiendo perfecto hay una meditación eh, bueno primero tendría que decirte yo las meditaciones que uso son de Joe Dispenza eh, Greg Braden y Marisa Pierce uh -huh. Eh, de ahí en fuera, por ejemplo, me pongo a escuchar en Spotify al Dalai Lama okay. Y tiene sus canciones, ¿no? Bueno, no canta, pero se avienta sus mantras ahí y sí. todo eso, ¿no? Sí, sí, sí Entonces ya lo tengo muy segmentado okay. Por lo mismo, porque si no ahí vas y le escroleas o se te sí. va la... No, o te, sea,
1: te vas por el hoyo del conejo
0: <ríe> Exacto, entonces es tener agarrado aquí todas tus cuerditas Y decir, voy a meditar esto y esa meditación que yo uso no tiene comerciales. Si hay una que tenga comerciales, no la uses. Sí. Hay un canal en vivo que te pone música para dormir y para esto, ese canal no usa comerciales, entonces te permite meditar. El día que lo pongan, pues ya me perdieron. ¿no? Sí. sí, la, a la a verdad. Ti y a muchos, sí, yo creo. sí. Entonces eso es lo que hago y trato de quitar, por ejemplo, todas las alertas. De, de los grupos a menos que sea algo que me interese para el sí. WhatsApp ahí es así y súper honesta o sea para mí mi relación en pareja y mi hija son lo más importante entonces si por ejemplo ahorita mi novio sabe que estoy aquí contigo grabando entonces no me escribe ni nada y mi hija también lo sabe sí pero si en algún momento ellos son los que me mandan un mensaje es aguántame tantito uh -huh. <ríe> o sea ellos son mi prioridad, o sea...
1: Ellos, sabe, ellos saben que uh -huh. te, te tendría que contactar por alguna emergencia.
0: Exactamente. Está bien. Exacto. O sea,
1: eso también creo que muestra buena comunicación y todo.
0: Sí, entonces, y respetan mucho los horarios, pero también así como tú. Yo a las seis de la tarde sí me levanto ya y dejo de trabajar... Pero me clavo en cursos, en talleres. Estoy tomando también cursos por Coursera, que me encanta la psicología positiva. Entonces, uh -huh. aquí tienes aquí a tu comadre estudiando todo, ¿no? De psicología positiva bien. y de budismo y psicología. y todo. Entonces, Formándote, sí. Exactamente.
1: Muy bien, súper. Y creo que una de las cosas que estoy empezando a implementar ahora en los episodios es como... ¿qué tarea le dejarías si de aquí a la próxima semana, al próximo episodio que salga? ¿qué les, ¿Cuál sería para los que nos estén escuchando ese pedacito de tarea que nos puedes dejar?
0: Um, mediten. mediten. Meditar no es difícil. Cuando ya se hizo el estigma de es que meditar es muy difícil. No, no es sí. difícil. Es simplemente apagar todo, absolutamente todo. O sea, cero teléfono, cero esposa, cero esposo, cero hijos. ¿Y qué implica? 10 minutos. Uh -huh. Levántate 10 minutos antes. Si todo el mundo se despierta a las 6, levántate a las 5 y media.
1: Cinco y media, sí.
0: O sea, y dedícate ese tiempo y escúchate.
1: Nosotros ¿Cuál? hemos estado haciendo eso últimamente y uh -huh. la verdad es que eh, a mí la meditación se nota. O sea, yo, yo, la, yo la hago guiada, por ejemplo, uh -huh. me uh -huh. bajé una aplicación para eso todavía, okay. uh -huh. pero eh, yo... También en algún momento pensé, sí, es que yo no puedo, yo tengo la mente de chango, yo uh -huh, en uh -huh. todos lados estoy rumiando pensamientos,
0: uh -huh.
1: pero sí se puede, si yo puedo, <risa> cualquiera puede, sí, Les puedo, sí, se lo puedo hacer, sí, sí, sí.
0: Sí, hay buenas meditaciones guiadas y un día avientense a hacerlo solos, o sea, a ver qué pasa, porque es interesante ver qué piensas, cuánto tiempo piensas y cómo piensas, o sea... Es una locura a veces, ¿no? Entonces, es nada más cuestión de ponerle orden y ser capaces de poner esos límites. Porque tú puedes escoger los pensamientos que tienes. Sí. Puedes escoger qué desechas, qué ya no te es funcional y qué vuelves a absorber, ¿no? O sea, de quién sí vas a aprender. Y, y bueno, eso ya es otro tema. Pero es qué energía quiero atraer hacia mí. O sea...
1: ¿Cómo, cómo sí y para qué sí? ¿no?
0: Exactamente. Es, es cómo voy a ir a todo lo mío había enfocado en cómo voy a ir más allá como uh -huh. ser humano, como persona como ser, como todo, sí. ¿no? Entonces, ¿qué tengo que dejar ir para llenarme otra vez de esa energía increíble que sí. tengo que atraer a mí?
1: Ajá. Muy bien, pues muchísimas muchísimas gracias por, por por todo esto, estuvo muy a gustito este, uh -huh. este ratito me, Ay, gustó, me gustó mucho, espero que, que también te quedes con buen sabor de boca Sí, claro. Y ahora sí Paso a la pregunta final que uh -huh. le hago a todos los invitados y es si la gente se pudiera quedar con una sola idea o concepto de sobre este episodio y llevárselo con ellos hasta uh -huh. el resto de su vida cuál te gustaría que fuera
0: um, que una vez que, que decidas parar y observar a tu hijo realmente lo disfrutes porque muchas personas eh, Todavía creen que es simplemente cásate, ten un hijo y así es la vida. No es, ¿para qué quieres tener un hijo? O sea, ¿qué, ¿qué vas a cultivar en él? ¿Y cómo vas a hacer que ese hijo sea su máximo potencial? O sea, que sí sea un super hijo, un super ser humano y un super obsérvalo, o sea, ¿cómo vas a hacer que esto crezca? Porque no es nada más tenerlos y decir, ay, bueno, pues lo voy a llevar a la misma escuela que ha ido toda la familia durante n cantidad sí. de generaciones y pues que estudie ingeniería, <risa> o sea, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. ¿qué es lo que él quiere? O ella, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el hijo quiere? ¿Hacia dónde va? Y apóyalo, o sea, apóyalo porque sus deseos posiblemente no sean los mismos que los tuyos, sí, claro. más que el que sea un gran ser humano. Y el mundo Ahí al sí. que
1: llegan es diferente al que en el que uno creció.
0: Exactamente. Entonces, sí. ¿cómo le vas a hacer para apoyarlo en sus decisiones?
1: Súper. Pues uh -huh. muchísimas gracias.
0: <risa> gracias a ti, un gusto.
1: <risa> bueno, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por ser parte de este podcast. Recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar los enlaces hacia todos los recursos que nos mencionó Claudia. Así que si te gustó el contenido que acabas de escuchar, pues suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. En Spotify solamente dale al botón de seguir y si nos escuchas en Apple Podcast, dale al botón de suscribir. Si quisieras echarnos una mano y apoyarnos, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o una valoración en Facebook. Si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros padres. Y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así podrás ayudar a impactar positivamente a más papás y mamás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos en Facebook e Instagram. Y por último, si ¿sí conoces a alguien que pueda ser un invitado que aporte valor para este show por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo, puedes escribirme directamente en la página padresproductivos.com o mandarnos un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales así que eso es todo por ahora yo soy Rael López soy experto en respirar un poco y tratar de conocerme mejor, eso es todo por ahora, muchas gracias, nos vemos la próxima, adiós